0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
1: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Tối nay thứ 2 14 tháng 3 năm 2022 Có những nội dung sau đây
0: Tổng thống Sierra Leone và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
1: Dương hương tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma
0: Đón 14 công dân Việt Nam đầu tiên sơ tán từ vùng chiến sự Kherson của Ukraine về Nga
1: Sau chuỗi ngày đóng băng bởi Covid-19, từ ngày mai, Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi Nhưng theo chuyên gia vẫn còn nhiều thử thách
0: Bệnh nhân mắc Omicron tái nhiễm chỉ sau 15 ngày, bác sĩ khuyên cáo khẩn
1: Động đất có độ lớn 4,5 tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật nga tuyên bố giữ lập trường về chiến dịch tại Ukraine và cũng không yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế
1: Động đất độ lớn tại Indonesia và Philippines Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: thưa quý vị và các bạn, chiều nay tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Mada Bio và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone đã đến sân bay quốc tế nội bài thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân lễ đón chính thức tổng thống Julius Mada Bio sẽ diễn ra vào ngày mai tại phủ Chủ tịch theo chương trình dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Julius Mada Bio sẽ cùng hội đàm. Thương kiến ký kết văn kiện giữa hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Madabio và Phu Nhân là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên của hai quốc gia, đồng thời là bước phát triển tích cực và tốt đẹp giữa hai nước trong bối cảnh các nước châu Phi, trong đó có Sierra Leone coi trọng thiết lập phát triển quan hệ hợp tác với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học, luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, gọi tắt là luật. Cuộc hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với hơn 6.100 đại biểu ở 64 tỉnh thành tham dự. Trung tướng tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và điều hành hội thảo. Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, thực tiễn bảo vệ an ninh trật tự đã khẳng định những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự đều xuất phát từ địa bàn cơ sở, ban đầu là những vấn đề mâu thuẫn xã hội nếu không được phát hiện phòng ngừa quản lý giải quyết kịp thời triệt đề sẽ tích tụ phát triển thành xung đột xã hội tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự cuộc sống của người dân và an ninh con người đe dọa sự ổn định chính trị cản trở quá trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương tại một vùng liên vùng và toàn quốc theo trung tướng lê quốc hùng hội thảo sẽ tập trung phân tích làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng dự án luật và vị trí vai trò tầm quan trọng đối với đời sống xã hội nói chung công tác bảo đảm an ninh trật tự nói riêng Bên cạnh đó xây dựng các luận cứ khoa học, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của dự thảo luật để bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động tốt hơn. Đồng thời, từ thực tiễn công tác chiến đấu phân công phân cấp, quan hệ phối hợp của công an các đơn vị địa phương cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, phân tích luận giải cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần quan tâm và phương hướng xây dựng hoàn thiện dự án luật nêu trên trong thời gian tới.
0: Sáng nay, tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma. Đoàn đã tham quan khu trưng bày kỷ vật liên quan đến các liệt sĩ, bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma được xây dựng trên diện tích 2,5 hecta với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Khánh Thành vào tháng 7 năm 2017, nơi đây lưu giữ nhiều di ảnh bút tích của các chiến sĩ, cũng như diễn biến trận chiến dạng sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988 trên đảo Gạc Ma. Công trình gồm cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, khu trưng bày hiện vật về biển đảo, kỷ vật của 64 chiến sĩ, quảng trường Hòa Bình, khuôn viên cây cảnh. Những năm qua, khu tưởng niệm đã trở thành một địa chỉ đỏ, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương. Theo Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, từ tháng 7 năm 2017 đến nay, hơn 1.000 đoàn với gần 300.000 lượt khách đã đến tham quan viếng dân hương tưởng niệm.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế. Trong giai đoạn 2019-2021, cả nước đã thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị cấp huyện và 561 đơn vị cấp xã qua sắp xếp đã giả soát bố trí sử dụng những cán bộ công chức có năng lực trình độ và thực hiện tinh giản đối với những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đồng thời chủ động thực hiện sắp xếp sắp nhập các thôn tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định theo báo cáo của chính phủ qua sắp xếp đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2019-2021 hơn 2 chín hơn hai tỷ đồng tại phiên họp nhiều ý kiến đề nghị làm rõ chất lượng trong sắp xếp tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính bên cạnh đó theo phản ánh của một số địa phương số lượng cán bộ công chức dồi dư khá lớn nên không thể hoàn thành việc bố trí sắp xếp trong thời gian ngắn. Do đó, đoàn giám sát đề nghị chính phủ tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ hợp lý hơn đối với cán bộ dồi dư
0: cùng trong phiên họp sáng nay, ủy ban thường vụ quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 của quốc hội với những vấn đề đáng chú ý như cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực của đảng nhà nước trong việc bảo hộ công dân việt nam tại ukraine, sự vào cuộc kịp thời của quốc hội trước tình hình xăng dầu liên tục tăng giá ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. bên cạnh đó là tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo về tình trạng loạn giá kit xét nghiệm nhanh covid 19 chín, việc khai báo cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh gặp nhiều khó khăn do trạm y tế cơ sở quá tải cho rằng báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 năm 2022 của Quốc hội rất toàn diện và đầy đủ Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ Từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện theo tháng Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri và nhân dân đã có chuyển biến tích cực Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch giai đoạn 2022-2023 với rất nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết như giá kít xét nghiệp, việc mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 như thế nào. Dạy và học trong bối cảnh có nhiều ép 0 chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế.
1: Đoàn Công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Hội Người Việt Nam tại thành phố Krasnoda đã phối hợp đón 14 công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về tỉnh Krasnoda của Liên bang Nga. Theo phản ánh của bà con, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi chiến sự nổ ra. Chợ đóng cửa, không kinh doanh buôn bán nên bà con không còn nguồn thu nhập. Cá biệt, có trường hợp ký ốt bán hàng của bà con bị trúng đạn pháo. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hàng hóa bị thiêu dội, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Nhiều người vừa phải chi số tiền lớn để nhập hàng về, giờ cũng đành chấp nhận thiệt hại, bỏ lại tất cả để tìm cách thoát khỏi khu vực chiến sự một cách an toàn. Về đến Krasnoda, toàn bộ nhóm 14 công dân Việt Nam kể trên được bố trí ở tạm thời tại một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố. Cộng đồng người Việt tại Krasnoda hỗ trợ mọi chi phí ăn và ở, xe đưa đón bà con trong thời gian chờ làm thủ tục để chờ chuyến bay sớm nhất về Việt Nam
0: tạo dựng cơ hội mua sắm an toàn tiết kiệm hợp lý đã và đang là nội dung được các cơ quan chức năng thành phố chú trọng trong thời điểm này. Hỗ trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng đang diễn ra là một trong những sự kiện như vậy, diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 tại khu đô thị Royal City. Hỗ trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng có quy mô 120 gian hàng, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đem đến hỗ trợ các sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn hữu cơ sản sản phẩm ô cốp hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương doanh nghiệp. Bên cạnh đó là nhiều chương trình tri ân người tiêu dùng như tặng quà, giảm giá, hỗ trợ bảo hàng, bảo trì sản phẩm, mang lại những trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất cho người tiêu dùng. Thông qua hỗ trợ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu về các sản phẩm, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kết nối tiêu thụ, làm cho người tiêu dùng hiểu rõ, tin tưởng hơn vào các sản phẩm, từ đó kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh các hoạt động thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bán hàng đảm bảo văn minh, thương mại, quán triệt, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tại nơi tổ chức sự kiện và các gian hàng, tất cả đem lại cơ hội mua sắm an toàn tiết kiệm hiệu quả nhất cho người tiêu dùng.
1: Với việc giá xăng dầu tăng cao trong thời gian vừa qua, giá cả một số mặt hàng cũng đã bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng lên. Kể từ giữa tháng 3, một số doanh nghiệp sản xuất xi măng đã thông báo về việc điều chỉnh giá bán và sẽ áp dụng ngay vào cuối tháng 3 này. Mức tăng giá bán được phần lớn các công ty sản xuất áp dụng từ 100.000 đồng một tấn đối với sản phẩm xi măng bao và xi măng rời. Đã bao gồm thuế VAT 8% kể từ ngày 20 tháng 3 Nhiều chuyên gia cho rằng giá xăng dầu neo ở mức cao và liên tục được điều chỉnh tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cước vận chuyển sản phẩm Buộc các doanh nghiệp kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng phải tăng giá bán để bù đắp chi phí Mặt khác, để sản xuất ra một số loại vật liệu xây dựng cần rất nhiều nguyên liệu vật liệu đầu vào Do đó, khi các giá mặt hàng này tăng lên, tất yếu dẫn tới giá thành sản phẩm bị kéo theo
0: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, vụ Xuân 2022, toàn thành phố gieo cấy được 81.747,9 ha lúa, đạt 104,4% so với kế hoạch ban đầu. Các địa phương có diện tích cấy lúa xuân lớn là Sóc Sơn 9.000 ha, Ứng Hòa 7.781,4 ha, Mỹ Đức 7.447,4 ha. Phú Xuyên là hơn năm nghìn hecta. Trong vụ xuân này, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất được nông dân áp dụng rộng rãi. Trong đó, chín diện tích làm đất bằng máy, diện tích gieo xạ khoảng năm ha diện tích cấy bằng máy đạt gần hai hecta. Hiện nay các địa phương đang tập trung tuyên truyền vận động nông dân ra đồng chăm sóc bón thúc phân đạm, làm cỏ sục bùn, để lúa đẻ nhánh nhiều và tập trung. Cùng với đó thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh hại trên lúa, nhất là ốc bướm vàng, chuột, bọ trĩ, các bệnh nghẹt rễ và đạo ôn để có biện pháp khắc phục.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, sau 6 kỳ điều chỉnh, giá xăng tăng liên tiếp. Kỳ điều hành gần đây nhất vào ngày 11 tháng 3, giá xăng chạm mức 30.000 đồng/lít. Với mức tăng phi mã như hiện nay, giá xăng được đánh giá là sẽ tác động rất rõ tới các hoạt động tiêu dùng khác cũng như là các ngành nghề có liên quan đến sử dụng nhiên liệu. Nếu như vào kỳ điều hành ngày 11 tháng 1, giá xăng E5 Ron 92 là 23.159 đồng một lít, xăng Ron 953 là 23.876 đồng một lít, thì đến ngày 11 tháng 3 giá xăng đã chạm mốc 30.000 đồng một lít. Giá xăng trong nước tăng theo mức tăng của giá xăng dầu thế giới, tuy nhiên giá xăng tăng đã kéo theo nhiều giá dịch vụ khác cũng tăng. Bà Tạ Thị Bích Ngà, quận Thanh Xuân, Hà Nội và anh Nguyễn Văn Hành lái xe chia sẻ.
0: Tất cả rau, thực phẩm, thịt, cá, tôm đều tăng theo hết. Cái gì cũng tăng, là cuộc sống của chúng tôi, lương hưu của chúng tôi ở đây thì lại càng khó khăn. Vì đi chợ thật ra là cái, cái lương hưu trả được bao nhiêu so với giá cả bây giờ.
1: Từ ngày 10 tháng 3 ấy, thì là giá cước lắp sẽ tăng thêm 2.000 đồng cho 2 km đầu tiên và sẽ tăng 1.000 đồng cho những km tiếp theo. thì vì, vì giá cước tăng như vậy là đương nhiên. Bộ Công Thương cho biết hiện nay nguồn cung sản xuất trong nước đáp ứng được từ 70 đến 75%, thậm chí có thời gian lên tới 780%. Theo các chuyên gia kinh tế để giảm thiểu tác động của giá xăng đến các lĩnh vực khác cần tăng cường nguồn cung trong nước. Ông Hoàng Văn Cường, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thông tin. Các nhà máy xả dầu thì làm sao phải tăng được cái công suất hoạt động lên để tăng cái nguồn cung trong nước chúng ta chủ động. Và đứng về lâu dài thì chúng ta cũng phải tính đến là cái mở rộng các cái khu dự trữ để mà chúng ta chủ động hơn cái xăng dầu mà không bị ảnh hưởng một cách bất thường. Ngoài nâng công suất nguồn cung trong nước thì ngày 10 tháng 3, Bộ Tài chính đã chốt phương án tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng lên 2.000 đồng một lít. Đây được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng để cải thiện giá xăng. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế đánh giá giảm 2.000 thì là phù hợp. Và như đã nói, nếu chúng ta tính tới cái việc giảm thế là này chỉ là giảm một lần, cũng như là giảm để tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong cải thiện giá cả xăng dầu, thì giảm 2.000 là cái mức trung bình. Và thậm chí nếu giá xăng dầu còn lên nữa, chúng ta có thể cân nhắc giảm tới 3.000. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ, nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Cụ thể, chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ, nhờn, theo đề nghị của Bộ Tài chính. Cụ thể, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng 1kg, dầu hỏa là 7.000 đồng 1 lít. Đồng thời, cơ quan này đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm 2022.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân vừa ký văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 do tỉnh này đăng cai tại đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An, Quảng Nam, thời lượng không quá 15 phút nếu thủ tướng cho phép, năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh sẽ được khai mạc vào ngày 26 tháng 3. Theo kế hoạch năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện hoạt động, trong đó có 10 hoạt động do các bộ ban ngành trung ương tổ chức, tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện hoạt động theo 6 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022 và 120 sự kiện hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.
1: Sau chuỗi ngày đóng băng bởi Covid-19, từ 15 tháng 3, Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi, nhưng theo chuyên gia vẫn còn rất nhiều thử thách. Chuyên gia doanh nghiệp nhận định không thể đông khách ngay thời gian đầu mở cửa bởi vẫn cần một độ trễ nhất định, không phải tuyên bố mở cửa là khách ào vào Việt Nam. Trước thềm mở cửa ngày 15 tháng 3, nhiều doanh nghiệp cũng vui mừng thông báo đã có khách trở lại. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực về tài chính, con người, sản phẩm, chính sách khuyến mãi hấp dẫn phù hợp với tình hình mới. Trước thể mở cửa ngày 15 tháng 3, nhiều doanh nghiệp cũng vui mừng thông báo đã có khách trở lại. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực về tài chính con người sản phẩm, chính sách khuyến mãi hấp dẫn, phù hợp với tình hình mới. Tuy qua đây là cơ hội vàng để du lịch Việt Nam sống lại, song chuyên gia khẳng định sẽ vẫn còn rất nhiều thách thức cần vượt qua. Do đó không nên kỳ vọng rằng tình hình sẽ cải thiện trong một sớm một chiều
0: mới đây trong thư gửi thủ tướng Phạm Minh Chính, hội đồng tư vấn du lịch cũng khẳng định sẽ mất nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm để số lượng du khách quốc tế đạt được mức như trước đại dịch Covid-19. Ngoài ra khi mở cửa ngành du lịch còn đối diện với rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Trùng Khánh, tổng cục trưởng tổng cục du lịch cho biết, mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia và điểm đến trên toàn cầu, ở trong nước. Chính sách visa chặt chẽ trong thời gian chống dịch vừa qua là một cản trở lớn đối với việc thu hút khách quốc tế. Với các quy định hiện nay thì khách quốc tế mất trung bình 15 ngày để xin visa vào Việt Nam. Ngoài ra còn có những khó khăn khác đến từ phía tiềm lực của doanh nghiệp lữ hành. Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, hai năm qua đã có gần 30% doanh nghiệp lữ hành xin rút giấy phép hoạt động, hiện chỉ còn khoảng 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành trên toàn quốc. Sau hai năm dịch hoành hành, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, đặc biệt là thiếu hụt nhân sự lành nghề chất lượng cao, chỉ có thể khôi phục lại hoạt động du lịch thì mới thu hút được lực lượng lao động Du lịch Việt Nam mở cửa rơi đúng vào thời điểm thị trường Trung Quốc vẫn đang đóng băng, thị trường Nga đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và xung đột Nga-Ukraine. Các thị trường nguồn khác là Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang bị kiểm soát bởi dịch bệnh nên khó có thể thu hút ngay. Khu vực Đông Nam Á có nhiều tiềm năng, thế nhưng chi tiêu trên đầu khách không cao, sức mua giảm. Các doanh nghiệp Việt Nam thực sự rơi vào thế khó và phải cạnh tranh khá gắt gao với những nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines. Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia, thời điểm này ngành du lịch nên tập trung vào các thị trường ngách và du lịch mùa hè vì không có chuyện cứ tuyên bố mở cửa là khách quốc tế ảo tới Việt Nam nên muốn mở cửa thành công phải tập trung vào thị trường có khả năng phục hồi trước.
1: Bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp với công ty lữ hành Hà Nội Tourist đón khách tham gia tour du lịch Bắc Cổ mùa hoa gạo từ ngày mai 15 tháng 3. Sự kiện mở cửa du lịch vào giữa tháng 3 được coi như là một số mốc đáng nhớ trên chặng đường phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Mỗi điểm du lịch như là một đốm lửa cùng nhiều đốm lửa khác sẽ tạo thành ngọn lửa góp phần thắp sáng lại những kỳ vọng về ngành du lịch đặt ra trước đại dịch. Cũng vào những ngày tháng 3, diện mạo của Bảo tàng lịch sử quốc gia lại được tô thắm bởi sắc đỏ của hoa cây gạo cổ thụ cạnh một công trình kiến trúc mang phong cách đông dương khoác trên mình, một màu vàng hoài cổ với tên gần gũi nhà bác cổ năm nay cũng trong khuôn viên của bảo tàng cùng với những sắp đặt trang trí đơn giản nhưng rất gần gũi thân quen trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ tham quan trải nghiệm du khách sẽ cảm nhận thấy một không gian làng trong phố hiện hữu ở trung tâm thủ đô Hà Nội không gian ấy để bảo tàng mang đến cho các gia đình trẻ em sống trên mảnh đất thủ đô và du khách những trải nghiệm sâu sắc những cảm xúc ấm áp thư giãn gần gũi thông qua các trò chơi dân gian lưu loại những khoảnh khắc đầy thân thương rực rỡ với hoa gạo trong không gian cổng làng quán nước quăng gánh xích đu tre bên gốc cây cau cổ Được biết, trong không gian này, du khách còn được truyền cảm hứng về những nét văn hóa đặc sắc gắn với đời sống thường ngày ở các vùng quê Việt Nam qua những bảo vật vô giá đang được lưu giữ tại bảo tàng như Chống Ngọc Lũ, Chuông Chùa Vân Bản, Cây Hương Đá, Chùa Tứ Kỳ, Cây Cầu Đá.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này các trường đại học đã khởi động mùa tuyển sinh đại học năm 2022 với nhiều phương thức tuyển sinh. Điều này không chỉ giúp tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh mà các trường cũng đảm bảo được độ phân hóa phù hợp cho từng ngành đào tạo. Tuy nhiên thêm cơ hội thì cũng thêm thách thức nhất là với học sinh. Ở khu vực nông thôn, vùng núi, vùng khó khăn, sau 3 năm gián đoạn, kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đã khởi động trở lại. Đợt thi thứ nhất của năm nay đã diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua tại điểm thi của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thái Nguyên. Với một bài thi tổ hợp 150 câu hỏi, thời gian làm bài trong 195 phút, hơn 1.000 thí sinh dự thi đợt 1 đã hoàn thành kỳ thi của mình. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết
1: việc giảm tải chương trình hay là việc thay đổi đối với cái kế hoạch của thí sinh không ảnh hưởng đến đề thi. Mức độ khó dễ, ma trận cấu trúc của đề thi sẽ ổn định theo các năm dù là có giảm tải không giảm tải. Ở đây là kỳ thi phân loại
0: sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết quả học tập bậc phổ thông để tuyển sinh đang diễn ra ở nhiều trường đại học trong những năm gần đây việc đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn mang tính chất là kỳ thi hai trong một nữa mà chủ yếu chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vì vậy các trường đại học top đầu phải bổ sung các phương thức khác hoặc đưa ra các tiêu chí phụ trong xét tuyển hay tổ chức kỳ thi riêng để có thể tuyển được thí sinh phù hợp với ngành nghề đào tạo đây là nguyên nhân khiến cho các trường đại học năm nay thường có tới 5 đến 7 phương thức sẽ tuyển đầu vào, ông Vũ Tuấn Lâm, Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết.
1: Cái hình thức kết hợp này thì theo tôi nghĩ tức là là đáp ứng cái nhu cầu xã hội và đặc biệt là tạo mọi điều kiện cho các em thể hiện được cái năng lực của mình. Những em có chất trình độ và năng tốt, những em học sinh giỏi, đạt thì cũng ra thì cũng đều có cơ hội thi vào trường đại học
0: các phương thức xét tuyển được mở rộng nên xu thế tất yếu sẽ giảm chi tiêu ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thay vào đó sẽ tăng mạnh tỷ lệ xét từ các kỳ thi riêng kỳ thi đánh giá năng lực và tư duy hiện một số trường thông báo dự kiến sẽ chỉ dành từ 10% đến 30% chỉ tiêu cho phương thức này trong khi đó năm 2021 xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp thường chiếm đến 60% chỉ tiêu của các trường ông vũ duy hải phó trưởng phòng tuyển sinh trường đại học bách khoa hà nội và ông bùi đức triệu trưởng phòng đào tạo trường đại học kinh tế quốc dân thông tin
1: trong năm 2022 này thì có một cái sự thay đổi mạnh về cơ cấu tuyển sinh theo đó thì cái phương thức xét tuyển dựa theo kỳ thi đánh giá tư duy thì đã tăng chỉ tiêu lên từ 60 đến 70% và sử dụng kết quả thi trung học phổ thông thì chỉ còn 10 đến 20% cũng là do đã chuyển hướng sang sử dụng cái kỳ thi đánh giá năng lực chính vì vậy nên là chỉ tiêu đã được chuyển sang có thể nói là cũng khá khá lớn theo cái kỳ thi này lý do căn bản thì từ năm 2020, nghìn mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này cái mục tiêu để sử dụng cho tuyển sinh nó đã trở nên thứ yếu mà mục tiêu chủ yếu là để xét tốt nghiệp và đánh giá cái quá trình giáo dục và phổ thông.
0: Nhiều phương thức xét tuyển cũng đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ có cơ hội trúng tuyển vào trường đại học yêu thích bằng nhiều cách khác nhau, trong khi học sinh ở các thành phố lớn, học sinh các vùng kinh tế xã hội phát triển đang có nhiều con đường vào đại học thì nhiều học sinh các vùng khó khăn, miền núi đang lo ngại cánh cửa giảng đường đại học đang hẹp hơn, nhất là các trường top đầu. Lý do là hầu hết các em không có điều kiện tham gia các kỳ thi riêng và thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nên phần lớn vẫn sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, dù các trường nỗ lực để tổ chức kỳ thi của mình ở nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng độ phủ rộng sẽ không thể hết. Thêm cơ hội nhưng cũng là thêm áp lực mà các thí sinh năm nay phải đối mặt và tìm cách vượt qua.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin, Omicron hiện là biến chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Nhiều người dân đang có suy nghĩ nếu mắc đã biến chủng này, khả năng tái nhiễm sẽ thấp, dẫn đến tâm lý chủ quan sau khi khỏi bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường, trưởng đơn Nguyên phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, nhiều người dân đang có tâm lý chủ quan khi cho rằng đã mắc biến thể Omicron sẽ ít có khả năng tái nhiễm. Ngoài ra hiện tại cũng có trường hợp trong gia đình có nhiều F0, người còn lại là F1 cố tình thả để nhiễm với tâm lý trước sau cũng mắc Covid-19. Nếu mắc chủng mới Omicron rồi sẽ không mắc lại. Tuy nhiên, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận khoảng hơn 10 trường hợp tái nhiễm. Bệnh nhân có thể tái nhiễm trong vòng một tháng, cá biệt có trường hợp chỉ 15 ngày sau. Bệnh nhân đã tái nhiễm. Do vậy, người đã tiêm vaccine hay đã bị nhiễm vẫn phải thực hiện tốt 5K sau khi khỏi bệnh, tự theo dõi sức khỏe bản thân để đảm bảo mình không bị nhiễm và không phải trung gian lây nhiễm cho người khác. Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, cần thực hiện test nhanh để kiểm tra về khả năng tái nhiễm.
0: Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc nội bài Lào Cai thụ lý giải quyết vụ cháy ô tô container trên địa bàn, kịp thời cứu nạn tài xế ô tô thoát chết. Theo thông tin ban đầu, đêm qua tại km 142, 600 đường cao tốc nội bài Lào Cai hướng Hà Nội đi Lào Cai đã xảy ra vụ tự bốc cháy lốp xe sau bên phải, xe ô tô đầu kéo container. Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông, phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc nội bài Lào Cai đã có mặt tại hiện trường không chế đám cháy Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người Tài xế điều khiển ô tô được xác định là anh Phan Văn G sinh năm 1984 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp chạy ra ngoài khi sự cố xảy ra và được lực lượng chức năng cứu hộ an toàn sức khỏe đã bình phục Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
1: Ông Nguyễn Thái Sơn, trạm trưởng trạm quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, vào 9 giờ 22 phút 36 giây sáng nay giờ Hà Nội, tại vị trí 21,123 độ Vĩ Bắc, 103,184 độ Kinh Đông thuộc khu vực xã Phú Hồng và Phình Giảng, huyện Điện Biên. Trận động đất có độ lớn 4,5, độ sâu chấn tiêu khoảng 13,2 km, thời gian rung lắc kéo dài từ 5 tới 6 giây, cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực tâm chấn đạt mức 2 ngay sau khi xảy ra hiện tượng động đất trạm quan sát địa chấn thành phố điện biên phủ đã gửi số liệu địa chấn đến viện vật lý địa cầu trận động đất có cường độ tương đối mạnh nên tại khu vực tâm chấn các nhà xây cấp 4, tường yếu có thể xảy ra hiện tượng nứt rõ rệt đối với khu vực thành phố điện biên phủ người dân có thể cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh tuy nhiên khó có khả năng gây thiệt hại về cơ sở vật chất
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vashinin cho biết Điện Kremlin sẽ không yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế vì sức ép sẽ không làm thay đổi lập trường của Nga về chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhà ngoại giao lưu ý rằng chính phủ Nga sẽ không yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt vì chúng hoàn toàn không hợp pháp và không có tác dụng gây sức ép. Theo ông Vashinin, nước Nga sẽ tập trung đẩy mạnh tiềm lực kinh tế quốc gia cũng như khả năng phát triển độc lập.
1: Vòng trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga gồm có các biện pháp hạn chế tài chính, đóng cửa không phận cùng nhiều chính sách cô lập khác. Một số chính trị gia và doanh nghiệp Nga cũng như các tổ chức truyền thông và tài chính đã phải hứng chịu lệnh đóng băng tài sản hoặc cấm hoạt động. Ngoài ra, nhiều tập đoàn đa quốc gia như Microsoft, Apple, Sony, Visa, Mastercard và nhiều công ty khác đã tạm ngừng hoạt động hoặc rời khỏi thị trường Nga để chờ chiến dịch quân sự kết thúc.
0: Trong khi đó, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế khẳng định Nga có thể vỡ nợ vì các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ, thế nhưng điều đó sẽ không gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khi được hỏi liệu Nga có thể tiếp cận khoảng 1,4 tỷ đô la mỹ quỹ khẩn cấp mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế đồng ý cấp cho Ukraine từ tuần trước nếu Moscow chiến thắng và lập ra chính phủ mới ở Kiev hay không, Tổng giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế khẳng định khoản tiền này nằm trong tài khoản đặc biệt, chỉ chính phủ Ukraine được quốc tế thừa nhận mới có thể tiếp cận.
1: Iraq cho biết đã thông qua các kênh ngoại giao để yêu cầu lời giải thích thẳng thắn và rõ ràng từ phía Iran liên quan vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran nhằm vào thành phố Epi, thủ phủ khu tự trị người quốc ở miền Bắc Iraq. Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu đại sứ Iran tới trụ sở để phản đối vụ tấn công bằng tên lửa do quốc gia này thực hiện, trước đó cùng ngày nhằm vào thành phố Ebi ở miền Bắc Iraq.
0: Liên minh châu Âu EU đã kịch liệt lên án vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào thành phố Ebi, thủ phủ khu tự trị của người quốc ở miền bắc Iraq. EU khẳng định đây là hành động bạo lực không thể bao biện nhằm vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. EU bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ Iraq cũng như chính quyền khu vực Kurdistan, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quyền và sự ổn định của Iraq.
1: Các nguồn tin tại chỗ cho biết 11 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một mỏ vàng ở phía Bắc Burkina Faso Hai ngày sau khi xảy ra một cuộc tấn công tương tự cũng ở khu vực này Một nguồn tin xác nhận khoảng 30 kẻ tấn công đi xe máy đã xả súng bừa bãi vào dân thường và ép các thợ mỏ rời khỏi khu vực này
0: Ả Rập Xê Út đã hành quyết 81 người đàn ông. Đây là vụ hành quyết hàng loạt lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua tại vương quốc này. Đây là thông tin do Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út đưa ra. Bộ Nội vụ cho biết trong một tuyên bố, các bị cáo bị hành quyết do các hành vi vi phạm từ việc tham gia những nhóm chiến binh đến việc giữ niềm tin lệch lạc. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út không cho biết các vụ hành quyết được thực hiện như thế nào.
1: Bộ trưởng Thương mại Australia Dantehan cho biết thỏa thuận thương mại song phương giữa nước này với Ấn Độ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tuần này. Đây là một trong những thỏa thuận quan trọng nhất của Úc trong bối cảnh xứ chuột túi đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá nhiều vào đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc.
0: Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu-địa Trung Hải, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra gần Kepulauan, Batu, Indonesia sáng nay. Trong khi đó, theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm dung chuyển đảo Luzon của Philippines sáng cùng ngày, nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
1: Hàn Quốc thông báo đã dập thành công đám cháy lớn nhất trong những đám cháy rừng ở khu vực ven biển phía đông sau hơn 200 giờ kể từ khi ngọn lửa bùng phát. Mặc dù đám cháy chính đã được dập tắt nhưng các lực lượng cứu hỏa nước này vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy còn lại. Đến nay không có báo cáo về thương vong nhưng gần 650 cơ sở đã bị thiệt hại do cháy rừng, tổng cộng hơn 20.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung chính vào đêm và sáng. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3, trên khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió ở mức... 5.000 5.000 m nên xuất hiện mưa, mưa rào và rải rác có rông, trời rét chủ yếu về đêm và sáng. Khu vực Hà Nội từ đêm nay và ngày mai đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 14 tháng 3 đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời lạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Thu Minh Hoàng Nam cùng các tập viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.